0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Okay, dann äh, sind wir jetzt auch live und äh, in. Nee, nicht in Farbe. Nee, doch, ja, ein bisschen.
0: Also, ich fühle mich relativ äh, bund, Ja, sogar.
1: das haben sich die Leute im schwarz fernsehen sicher ja auch gefühlt.
0: Ich weiß nicht. Es ist immer spannend, wenn man so. Es gibt ja immer so Sachen, es gibt Filme, die spielen damit, ne? Hast du mal. Das ist jetzt wieder gar nicht jugendfrei, aber kennst du Der Wichser? Ah, den Film? Das war so ist ein toller Klatschfilm. Den
1: haben wir mal zu 50% im, in der Schule gesehen. Ja,
0: ach, das ist, hat einige Kultfiguren drin. Das ist doch irgendwie auch mit solchen Comedy-Leuten. Und da gibt es, glaube ich, irgendwie Black White Castle oder so ähnlich. Und wenn man da irgendwie reingeht, war plötzlich alles schwarz-weiß, was halt filmerisch ganz cool gemacht war. Und <lacht> ja, das war ganz witzig.
1: Ja. Ja. Naja, hier, Linux Lounge.
0: Ja, hast du gar nicht gesagt, oder? Doch, doch. doch
1: Oder, keine Ahnung, der Jingle hat es gesagt.
0: Ja, ach, stimmt. Das ist super, <lacht> wenn der Jingle eine die ganze Arbeit abnimmt. Wir sind wieder da, wir haben wieder ein paar Themen und
1: äh, fangen wir einfach an. Mit. Ja, obwohl, ich weiß nicht, wollen wir das Verschlüsselungsthema ganz am Anfang nehmen? Na oder genau, ganz, du. Ganz hast, ans Ende? Nee, wir machen erstmal, okay. würde
0: ich sagen. Du hast irgendwie deinen Rechner neu aufgesetzt, ne?
1: Das habe ich. Und zwar halt wie Arsch, also Arsch auch wie vorher. Und da äh, habt dann aber mal das komplett verschlüsselt, also halt mittels einem Tool namens dmcrypt, was im Linux-Kernel direkt mit drin ist, halt die äh, drunterliegenden Festplatten äh, vorverschlüsselt, vollverschlüsselt. Und ja, jetzt ist mein System komplett äh, sicher. Okay, also so. das heißt,
0: äh, wenn so um technisch zu gucken. Ähm man hat ja Treiber für Dateisysteme im Kernel drin. Das kann man ja, wenn man den Kernel baut, ja anklicken irgendwie. Ich hätte gerne dieses und jenes alles. Und ähm, dann gibt es da noch ein Kernel-Modul, was sich da vorhängt. Und bevor, wie hast du das mal nachgelesen? Wie macht das Dateisystem denn das? Ähm, bevor das Dateisystem quasi sein, seine Struktur äh, versucht rauszulesen, packt dieses DM-Crypt also DM quasi nochmal, also die, verschlüsselt das
1: vorher, oder? Ja, also die, die, äh, du partitionierst die pa also die Partition partitionierst du nicht irgendwie mit X4 oder so, sondern du äh, sagst dem, dem äh, Crypt Setup, was das Kommando ist von dem DM Crypt, äh, hier mach mal da eine Partition hin. Ne, ne, also es gibt halt noch ein Lux, das ist so ein Convenience Layer nennt sich das. Für Faule quasi. <lacht> genau, das macht das mit dem DM Crypt und Verschlüsseln und so etwas leichter. Und das legt ja halt da so eine eigene Partition an und so und die kannst du dann mounten über halt also halt so virtuelles mounten also naja die also die maps du dann auf halt mit, also das, das crypt ding sie also das die crypt map das dann auf äh, dev mapper und dann halt kannst du dem irgendeinen Namen geben also du also das heißt, du bekommst ein virtuelles äh, äh, Partitionsgerät. Genau, das Aha. wollte ich sagen.
0: Entschuldigung, ich dachte, ich fasse <lacht> noch was zusammen. Das heißt, die mCrypt sitzt quasi zwischen dem äh, äh, UDEV oder irgendwas, was macht, sagt, oh, guck mal, folgende Partitionen haben wir hier und sagt, pass auf, hier ist eine äh, quasi entschlüsselte Partition und dann kannst du sozusagen da hingehen nach DEV, Mapper, äh, SDA, irgendwas oder wie das heißt. Und kannst dem Ding dann sagen, ja, jetzt mach mal hier irgendwie äh, äh, X4 oder irgendwas drauf und äh, bastel sein Kram. Genau,
1: so sieht's aus. Das mhm. ist cool und ja. schön transparent. Ja. Das äh, würde ich allerdings nicht mit äh, Jeep Hearted oder so machen, weil der sich am physikalischen Layout orientiert und dann verwirrt ist.
0: Ach so, okay. Also, aber das, das macht das Look hat das Look dafür auch Tools? Oder Nö, machst du das dann, ich dann hab per Ich habe dann Kommando hier
1: ähm, MKFS genommen und dann gesagt, okay. mach mal Ext äh, 4 drauf. Okay, da gibt es aber auch gute Wiki-Artikel, wo das ja, drin steht, wie man es genau. machen soll.
0: Du hast sogar eine Anleitung hier zum Verlinken. Ja,
1: das war witzig, denn irgendjemand anders auf Diaspora, äh, Thomas Leister, hat das auch gemacht, fast zur gleichen Zeit wie ich und hat dann einen, äh, einen Blogartikel geschrieben. Kennt man den irgendwoher? Pff, weiß ich nicht.
0: Na, ich weiß nicht. Äh, ähm, war der irgendwie auf dem... Woher äh. habe ich den Namen schon mal irgendwo gelesen? Auf dem Diaspora? Oder woher? Ja, gut. Äh, na, keine Ahnung. Okay. Weil ich dachte nur, vielleicht ja. hält man auch an, womit man das Ja,
1: irgendwie habe ich jetzt nichts Direktes. Aber ah, ja. jemand, der auf, sich auf Diaspora rumtreibt. Mhm.
0: Ja. Und, äh, okay, das heißt, du hast damit gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage auch: damit hast du jetzt, Welche Partitionen hast du jetzt alle verschlüsselt? Alle bis auf.
1: Also, Boot muss unverschlüsselt sein. Damit der Kernel geladen werden genau. kann. Ja, genau, logisch. Ja. Und dann halt, dann habe ich eine Root-Partition auf meiner SSD. Hm. Wo halt irgendwie ganze Programme installiert sind und so. Und dann habe ich noch eine weitere Partition auf einer also auf einer zweiten Festplatte, die ich über einen, äh, eine, einen Key-File äh, mounte. Ähm, jetzt mal von Anfang an, du startest deinen Rechner. Mhm. Ähm,
0: wann fragt er dich das erste Mal nach dem Passwort?
1: Direkt nach dem Grupp. Also nach dem Put Also
0: sobald der Kernel laden wollen würde, ja. oder was?
1: Also, der lädt kurz den Körner und dann fragt er nach ein Passwort. Im Grunde äh, in, zu dem Zeitpunkt, wo er die Festplatte, äh, wo er root mounten will.
0: Und ähm, das Passwort ist quasi die Passphrase für den Private Key, der auch im Prinzip auf dem Boot liegen müsste, ne? aber halt
1: äh, verschlüsselt. Ähm, also, die MCrypt macht das so, der hat. Äh, ähm, Schlüssel oder Key-Files liegen im, im Header von der Partition. Aha, okay. Und der, das Passwort, was du eingibst, ist der, äh, ist das äh, ent, äh, mach, äh, entschlüsselt den, das key -File.
0: Genau, und damit kann er dann halt Root laden und auch die restlichen Dinger, die mit dem Ding verschlüsselt sind. Ja,
1: also ja, nein, es ist halt nur ein, ein, ein Ding. Ach so, also Pro-Partition dann... Pro
0: Partition dann ja. Also, ach, okay. also er,
1: er lädt Root, bootet dann weiter und irgendwann ist er halt so weit, dass er dann halt weitere äh, Laufwerke ein, einbindet halt aus aus der krypt -Tab. Das ist so wie die f stub f
0: tub dann. f Ich habe das ja erstmal <lacht> kapiert. Du hast mir erzählt, ja, krypt f -Stab. Und ich dachte mir so, f sag mal, kann es sein, dass ich all die Jahre quasi die beim dem Daumenpeil Daumen ein acht, neun Jahre nie kapiert habe, dass das fs tab heißt und eigentlich sowas wie Filesystem-Tabelle heißt. Mann! Ja, und da fiel es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Also man kann immer noch was dazu lernen. Das ist mhm. echt abgefahren. Und da, äh, was macht man da rein in die Crypt tab? Äh,
1: naja, da, da kann man äh, verschlüsselte Partitionen angeben, die dann halt in hier DevMapper, also virtuelle ähm, Devices äh, gemappt werden. Okay. Und also das mountet halt noch nichts. Damit kannst du dann halt in der FS-Tab sagen, hier bei DevMapper Datenspeicher in meinem Fall, das, das ist das, die Partition, die mounte mal irgendwo hin. Mhm. Und äh, ja, genau, das, das macht er dann halt auch alles automatisch beim Booten. Und die Crypt-Tab, der kann so halt auch sagen, hier auf der verschlüsselten Root-Partition liegt ein Keyfile und das benutzt mal, um die andere Partition zu entschlüsseln. Okay. Das ist im Grunde das Passwort für die zweite äh, Partition.
0: Hast du dir schon mal angeguckt, was passiert, wenn du jetzt angenommen, du hast eine externe Festplatte per USB und steckst die irgendwann, wenn ein System läuft, irgendwann an? Ähm, mhm. äh, kriegt er ein Event mit und äh, packt da gleich die Entschlüsselung drauf? Oder hast du das schon mal angeguckt, wie das laufen würde?
1: Also du meinst, du willst eine externe Festplatte verschlüsseln? Und naja,
0: ich habe genau. Ich will eine externe Festplatte verschlüsseln und will, dass die quasi. Äh, gemountet und entschlüsselt wird, wenn ich sie anklemme.
1: Ja. Äh, das ist, glaube ich, ich, ich weiß nicht genau, wie das der Kernel machen würde oder wie das auf der Ebene gehen würde, aber ich glaube, es ginge einfacher irgendwie mit äh, direkt mit äh, irgendwelchen äh, File-Managern wie Nautilus oder äh, äh, Thuna bei x denn die können das auch. Die, was können die? Die können auch äh, direkt verschlüsselte Medien öffnen.
0: Aber die, die, also die können auch. Äh,
1: die können die dich nach dem Passwort fragen so Ja, gesagt. aber
0: die, was benutzen die denn im Hintergrund auch? Das DM-Krypt-Zeug oder aber was?
1: Wahrscheinlich und mounten das dann in hier äh, Fuse, also File System in User Space. Okay,
0: okay, ja, äh, aber das ist langsam. Fuse ist doch langsam. Das ist ja. doch blöd, weil man. Ja, Fuse ist langsam, Allerdings, weil man so viele Kontextwechsel im Kernel hat. Mhm. Ja.
1: Allerdings ist es natürlich weniger Aufwand, das einzurichten, als jetzt, äh, also es geht garantiert auch irgendwie, dass man dass man halt in der äh, Crypt habt sagt, ja, hier, das das ist so ein, eine, ex eine externe Festplatte und die kann man mounten, muss aber nicht.
0: Ich glaube, was auch Schmidt auch gerade schreibt, das wird einfach kein Fuse dann benutzt, sondern er macht halt entsprechend die ganzen Crypt-Mount, was Ach auch immer, so, Kommandos.
1: Ja. Allerdings, ich meine, die brauchen eigentlich Root. Zugriff, ja, du, deshalb der pf, macht pf, irgendwas anderes. Pf, ja, weiß ja, keine Ahnung. Letztens, also heute Morgen,
0: ganz kurz fiel mir ein, wo du gerade sagst, sie brauchen gut. Heute Morgen starte ich so mein System, tipp Start X ein, nichts passiert. Ich so, what? Äh, ich muss mal gucken, ob irgendwas bei mir kaputt ist. Also, Start XS XFCE 4 ging, Start X ging nicht. Ich habe nichts geändert. Hm, vielleicht ist mein, ist mein Zudo abgelaufen, ich brauche neues oder so. Ja. Keine Ahnung.
1: Okay. Komisch. Ja, auf jeden Fall hast du es eingerichtet und äh, bist jetzt total glücklich und es läuft. Ja, eigentlich See, ja es schon. läuft schon. Ja, das ist jetzt nicht das System, was voll verschlüsselt ist, das ist noch ein anderes. <lacht> <lacht> ja, ja. Okay. Also, das ist halt so, ich habe halt noch ein zweites Ubuntu jetzt drauf, was nicht komplett verschlüsselt ist, aber das Home-Verzeichnis verschlüsselt er. Und. Äh, Idealerweise sollte er auch auf den auf die äh, Datenspeicherpartition zugreifen, was aber aus mir unerfindlichen Gründen nicht funktioniert. Das ist recht seltsam. Also, ich, der hat halt auch eine Crypt Hub und so und die M-Crypt ist eingerichtet und alles. Er mountet sogar den Swap über die Crypt Hub, äh, wo er dann halt ein, äh, mit dev halt ein zufälliges Passwort immer beim Start generiert. Also, der Swap ist immer mit einem anderen Passwort verschlüsselt. Mhm. Und wenn ich dahinter eine, eine weitere Zeile einfüge und sage, hier mount mal hier meinen Datenspeicher, das geht aus irgendeinem Grund nicht automatisch. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Tja, na gut. Ja, mal gucken. Ja.
0: Wenn ich mir das nächste, den nächsten Laptop hole, dann äh, äh, frage ich dich nochmal nach einer Anleitung oder gucke ich einfach in die Show Notes, wo es dann drin steht. Und dann backe ich mir auch einfach so ein voll-enkryptes Arch und dann wird das ganz super.
1: Ja, also es ist eigentlich erstaunlich einfach, wie das geht insgesamt. halt Du musst halt immer, also wie eigentlich immer, wenn du irgendwelche Sachen rumformatierst auf der Festplatte, wahnsinnig auffassen, dass du nicht die falsche Partition erwischst, aber...
0: aber wenn ich meinen Laptop gerade neu habe, dann kann ich herumvorwerken, wie ich lustig bin.
1: Das stimmt. Und äh, es sind irgendwie drei, vier Befehle oder so, die du halt machen musst, um das zu partitionieren und so, und also um halt ja, den ja. Das äh, das zu Kryptdings es geht auch
0: aber es hat auch immer so sein ich finde wenn man solche Dinge baut und es dann auch noch funktioniert und nicht man irgendwo hängen bleibt und wieder stundenlang in irgendwelchen Foren googeln muss dann hat das auch alles so ein bisschen seinen kleinen Charme seinen Touch irgendwie wo man denkt woa, ich habe Feuer gemacht woo. ja ist immer toll
1: Aha. ja das stimmt auch wirklich hatte ich. das war cool als alles lief ja und es lief schnell weil ich jetzt auf meine SSD bin das ist cool. Mhm. Ja, ähm, hatte ich sonst noch irgendwelche Sachen? Das mm. neu installierte Arch läuft auch ziemlich gut. Es haben sich mm. so ein paar Probleme gelöst, die ich vorher hatte. Er merkt sich jetzt die Helligkeit vom äh, Bildschirm, vom Notebook, was er vorher nicht gemacht hat, aus irgendwelchen Gründen.
0: Okay. Ja. Da äh, habe ich mir beim Desktop-Rechner nicht so den Anspruch. <lacht> nee. Und bei meinem, bei meinem anderen Ding, da ist mein Bildschirm so, dass der, wenn er extern angeschlossen hat am MacBook, dann äh, macht das einfach aus benutze den Gerätebildschirm gar nicht.
1: Mhm. Ja. ja, und sonst, ich meine, ich richte Sachen neu ein, das dauert jetzt natürlich immer wieder. Mm. Eine Weile, so. Ja, du. Oh, ich, ich brauche Programm XY, jetzt muss ich das aber erstmal einrichten. Ja. ja. Aber du hast doch ja deinen Home-Ordner mitgenommen, oder? Nee, habe ich nicht, absichtlich nicht. Den ganzen Dreck nicht mitgenommen? <lacht> genau. Ich wollte ah, ja. alles neu sauber machen. Also ich habe natürlich Backups und so, aber ich stelle halt immer dann per se das wieder, was ich brauche.
0: <lacht> oh, das Programm sieht aber hässlich aus. Ach ja, ich habe das ja schon mal eingerichtet. Na, dann hol mal den Punkt Programmordner aus dem Backup. Hm? Ah,
1: oh, und äh, Passenfan sagt gerade das könnte nicht durch, äh, daran also das mit der Helligkeit bei mir könnte nicht daran liegen, dass das, äh, dass ich das System neu aufgesetzt habe sondern weil ich es zufällig gerade dann aufgesetzt habe als System, die ein Update gekriegt hat, was das jetzt unterstützt.
0: Das gute <lacht> Kausalitätskonstruieren, das machen wir <lacht> doch gerne.
1: Oh ja, Na ja. ja.
0: Weil es regnet, stürzt man Rechner ab. Oh nein. Okay, kann auch dran liegen, dass ich ihn unter freiem Himmel betreibe. Also, dann wird es Kausalität haben, aber ansonsten dann eher nicht. Mm. Obwohl,
1: die Luftfeuchtigkeit zwar ein schlechtes Beispiel. So, ich glaube, wir könnten ja.
0: dann langsam richtig anfangen, oder? Was meinst du?
1: Ja, es kam nur gerade eine News rein, aber ich glaube, da Echt? müsste man sich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ach, ist ein hübsches Design, aber inhaltlich, <lacht> näher komm. Okay, fangen wir mal an mit der Sendung. Oder so. Ja. Kommando der Woche. Warum kommt das als erstes? Oh, oh sorry.
0: Willst du willst, willst vielleicht noch, noch, noch ein Ding machen? Äh, Kommando hatten wir jetzt ja. Vielleicht können wir jetzt nochmal den richtigen neues Ding...
1: Neues aus dem Repo. Jetzt, ah. Da habe ich da rein.
0: Du bist du so schnell sorry. am Rücken.
1: Sorry, sorry. Ja.
0: Okay. Um, um, hätten wir ja fast ein Kommando machen müssen. Aber machen wir trotzdem neues aus dem Repo. <lacht> Totgeglaubte äh, äh, kriegen Updates. Ich installiere mir jetzt Thunderbird Version 22. Was sagst du dazu?
1: <lacht> Wenn es die gegeben hätte, dann wäre Verdammt. das irgendwie möglich gewesen. Aber die gab es nie. Ja, ich glaube, ich habe 17 oder 18 bei genau mir Genau, 17 war die letzte Version, die sie rausgebracht haben. Ja,
0: und jetzt es 24.
1: Ja, nachdem halt Mozilla gesagt hat, nö, wir wollen nicht mehr Thunderbird entwickeln. Die
0: benutzen doch eh eine Webmail. Mhm. heul. Ja, aber... und
1: Ich meine, der Hauptgrund war, glaube ich, weil sie die Ressourcen bei Firefox OS haben wollten. Ja, lächerlich. <lacht>
0: Ihr seid doch gar nicht mehr so richtig True. ja? Pff. Nee, aber schön. Jetzt gibt es ein ganz paar notwendige Bugfixes im ähm, Thunderbird 24. Ähm, tja. Hm.
1: Genau, also ziemlich viel wäre da. so. weiß nicht. Gab Die Bugfixes sind wohl ziemlich kritisch.
0: Ja, aber, aber, aber notwendig. Ich meine, haben sie das vernachlässigt? Dann müssten sie jetzt endlich mal reinpacken. Na, Sicherheitsfixes oder?
1: kamen relativ regelmäßig. Okay, In 17 war ja irgendwie bei 17.9 oder so. Naja, ich meine, guck dir mal einen Chrom an, das hast, da
0: hast du ganz viele Nummern, hast du irgendwie Punkt 185 und so. Punkt
1: 233. Ja,
0: ja. <lacht> Erinnert ja. mich an Megahertz-Zahlen von äh, Intel-Prozessoren von früher. Aber mhm. egal. Ähm, mhm. Ja, wir können ein paar mehr Sachen, aber so richtig Features kamen nicht, oder?
1: Mhm, ja, zwei Sachen fand ich interessant. Äh, wir hatten auch irgendwie schon mal über die Featureliste geredet, aber das hatten wir irgendwie damals nicht. Äh, Nachrichtenthreads, äh, also der gruppiert die ja, äh, der Thunderbird kann die ja ganz gut gruppieren zwischen, also wenn man halt irgendwie auf einer Mailingliste eine S Diskussion hat und immer äh, Replies und so, die gruppi gruppiert er dann ja und dann kann man jetzt auch sagen, hier, äh, ich will keine Notifications mehr für, diese, für diesen Thread. Oh, nett. Ja, mhm. doch, kann man machen. Ja. Mhm. Und ein Feature, was ich schon vor vier oder fünf Jahren vermisst habe, äh, internationalisierte Domainnamen äh, oder auch IDN genannt, äh, werden jetzt endlich unterstützt.
0: Äh, wie sah denn das aus, wenn es nicht unterstützt wurde? Hattest du diese dieses Gleich-F irgendwas gedöhnt? Oder?
1: Genau, du hattest irgendwelche komischen Geschichten, weil das ist halt so, ohne dieses Ohne dieses IDN kannst du keine Domains mit Umlauten haben. Oder halt alle an, an anderen, also inzwischen kannst du ja halt, glaube ich, jede Sprache Aber benutzen. was ich
0: mich ja gerade frage, ist, Wieso müssen diese Domainnamen eigentlich äh, im, im Endgerät, also auf, auf auf dem Layer Browser oder ja. äh, Thunderbird äh, unterstützt werden? Warum kann ich man die nicht irgendwie weiter tiefer unterstützen, so dass die ganzen Programme dann mal irgendwie automatisch das Ding unterstützen?
1: Ich habe es nicht ganz verstanden. Das Manu. ist irgendwie, keine Ahnung, aber... Wahrscheinlich, Wahrscheinlich wegen der richtigen Codierung. Wahrscheinlich yeah. müssen die das halt intern dann halt in dieses, was du da ein, was du da als Ersatz angeben musstest, umkodieren. Ja, Codieren. diese
0: ganze Ersatzgeschichte ist, glaube ich, ein riesiger, es ist einfach so ein hässlicher Mega-Hack, mhm. äh, dass du das auf dem gleichen Layer gar nicht machen kannst, weil du da halt irgendwie äh, auf einem höheren Layer diese Umlautgeschichten da irgendwie in diese zusammengehackten, komischen Symbole umbauen musst, äh, damit halt das irgendwie, ja gemacht wird. Keine Ahnung. Ganz komisches ja, Ding. Also
1: das äh, scheint mir zumindest sinnvoll, dass das das Problem ist. Na gut, ja. Also Thunderbird 24, also ein Sprung von sieben. Ja. Pu äh, fast wie
0: Home Shopping 24. <lacht> <lacht> nee, aber ich bin gespannt. Ich hoffe, ich hoffe, dass das, ich meine, die können doch jetzt ein bisschen weitermachen. Ich meine, es gibt auch noch andere Web, andere E-Mail-Geschichten, die auch noch so viel Liebe bedürfen. Ja. Zum Beispiel habe ich letztens mal, also ich benutze Thunderbird äh, gerne. Ähm, manchmal äh, ist es, also manchmal ist es ätzend. Mit, mit Gmail zusammen ist es manchmal ein bisschen ätzend, wenn man halt eine E-Mail bekommt und man kann dem Thunderbird echt nicht abgewöhnen. Also ich schaffe das nicht, ähm, dass der die ganzen Ordner, die der noch hat, man hat ja irgendwie für jedes Label bei Gmail einen Ordner dass der für die ganzen, dass die ganzen Ordner einfach nie abruft, außer ich klicke rein. Also, wenn er E-Mails abruft, dass er einfach die Ordner nicht abruft. Lass die in Ruhe, weil wenn ich eine E-Mail bekomme, ich habe Mailfilter im Gmail, dann ähm, lasse ich mir die automatisch ähm, belabeln. Sowas wie, ja, ach, ist eine E-Mail vom Radio, ist eine E-Mail von äh, nöde und so weiter. Und dann tauchen die automatisch als ungelesen E-Mails auf in meinem Posteingang, was ja auch okay ist. Aber zusätzlich noch unten in dieser äh, Ordnerübersicht und dann muss ich, wenn ich die im Posteingang lösche, dann sind die natürlich laut Google Mail komplett gelöscht, also äh, in Mülleimer verschoben. Aber Thunderbird kriegt ja gar nichts von der Google Mail Logik mit, das heißt, er denkt immer noch, ich hätte eine ungelesene E-Mail im äh, Falldrehen-Ordner oder im äh, Radio-Ordner und äh, das ist ein Ätzen, Da muss ich da erstmal reinklicken, dann lädt er die Liste neu, dann kriegt Thunderbird mit, oh, hm, die E-Mail gibt es ja gar nicht mehr auf dem Server, na, sowas. Also einfach mal aufhören, das zu updaten. Ja,
1: äh, ja ich meine, das ist halt einfach ein anderes Konzept, wie du Mails sortierst, ob nach Ordnern oder nach Text.
0: Ja, aber ich könnte ja einen besseren Workaround mir vorstellen, also da könnte man nochmal nachlegen, ja. finde ich.
1: Es gibt ja auch, oh, wie hieß dieser, von Giri, äh, Giri oder? Ja, Was für ein Ding? Giri war, glaube ich, der, der, der ja, Mail-Client, der halt direkt Text konnte und so Geschichten.
0: Ja, aber der war sonst irgendwie nicht so cool. Sicher, hast du den mal ausprobiert? Ja, ich glaube, ich konnte gar nicht installieren bei mir, weil es okay. kein vernünftiges Portage-Paket dafür gab. Ja. Hatte auch keinen Bock da irgendwie mehr darum zu machen? Also
1: was ganz schick ist, er hat direkt diese, diese ähm, Conversations-Übersicht, wie dieses äh, sehr gute äh, Thunderbird-Plugin.
0: Was ich auch benutze, ohne das würde ich mit Thunderbird gar nicht klarkommen ja. mehr.
1: Das ist echt cool. Das, das könnte eigentlich standardmäßig drin sein.
0: Richtig. So wie Lightning auch relativ dicht gekoppelt ist an die Version. Und glaube ich. Mitgeliefert wird mittlerweile fast, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber jedes Mal kriege ich ein Update. Jedes Mal, wenn ich äh, Thunderbird neu kriege, dann kriege ich Lightning neu. Deswegen bin ich immer verwundert. Aber was, wo ich gerade sagte, was Mail-related ist und auf jeden Fall Updates brauchen müsste, wäre Roundcube. Roundcube, Roundcube. Roundcube ist eins der, ich sag mal, besten äh, freien Webmail-Oberflächen, -Äh, die du installieren kannst. Mhm sieht echt gut aus und funktioniert auch echt gut und ist echt also haben sie viel Energie reingesteckt was das Ding vermisst ist diese Conversation View und da habe ich mal nach Google mal geguckt es gibt einen Bug Report hier brauchen wir eine Conversation View der Bug ist acht Jahre alt acht Jahre alt war glaube ich fünf Jahre auf Priorität High und ist als Milestone <lacht> Later eingestuft und äh, ist insgesamt wenn man zusammen addiert bieten die Leute irgendwie um die 800, 900 Euro dafür oder Dollar dass irgendjemand das mal implementiert Mach das äh,
1: mal bitte genau
0: so ungefähr steht das da auch und das Ding habe ich mal abonniert und äh, ja also äh, das, das wäre einfach cool weil damit hätte man eine Webmail Alternative die einfach so Power äh, also so annähernd powerful wäre quasi wie das Google Mail Webinterface mhm. und das ist aktu also diese Conversations ist eigentlich der Grund, warum ich aktuell nicht vom Google-Zeug weggehe.
1: Ja, na, ich benutze das Conversations-Ding ja auch. und bei, Auch bei Mail-Konten, die nicht Google-Mail sind. Ja, aber ich
0: meine, ähm, ich habe halt äh, dann keinen Webmailer, der äh, Conversations kann. Weil ich habe nicht auf jedem Rechner immer ein Thunderbird mit allen Konten und so eingerichtet.
1: Ja, okay, also, okay, dann, das ist halt dann einfach, wie, wie man Mails benutzt. Weil ich, ich bin so gut wie nie an... PCs, wo das nicht, nicht der Fall ist. No. Ich habe halt, wenn ich nicht meinen Computer dabei habe, dann habe ich mein Tablet oder mein Handy dabei, wo K9-Mail dabei ist, der auch schon Conversations kann. Aha. Ich gehe das jetzt nachgucken. <lacht> Müsste eigentlich seit, seit, seit diesem einen Major Update. Major
0: Update, melde sich zum Dienst. Achso.
1: <lacht> also ich benutze das ja da regelmäßig. Es ist ein bisschen, du musst halt zweimal klicken. Um, um den, die Mail tatsächlich zu lesen, was ein bisschen doof ist, das könnte ein bisschen schicker sein, aber es ist halt, du hast da Pfeile da oben.
0: Ja, aber ich will doch hoch und runter scrollen und will eine fließende Ansicht sehen von Conversations.
1: Da gibt es bestimmt eine Option für. Oh Mann,
0: das ist alles noch nicht fertig hier, Leute, also das also wenn wir uns von Google lösen wollen, dann geht das nicht so, ja, also wirklich nicht, echt mal hier, ja, also ein bisschen mehr Mühe geben. So, ich gehe jetzt Eis essen, ah nee.
1: Ja, um 19.24 Uhr widmen wir uns jetzt um dem zweiten äh, 24-Programm. Äh, und zwar Firefox 24 ist zeitgleich rausgekommen. Wahnsinn. Ist irgendwie ja, mäßig interessant, so an Features. Kann, also auf der mobilen Front haben sie einiges gemacht. Der äh, Firefox für Android und ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt auch für andere Plattformen rausbringen, mobil, äh, kann jetzt WebRTC also das war das mit Video und Voice und Zeug. Genau, also telefonieren im
0: Browser. Also so eine Art Skype im Browser. Yep. Aber das Ding verbindet sich mit äh, einem Server, ne? Also mit äh, einem vernünftigen Server, nicht ja. so wirklich Peer-to-Peer, -peer, ne? So hab ich's glaub ja. schon, ja. Aber ist ja okay. Das ist doch gut, ne? Warum lassen wir mal, dann können wir das doch jetzt langsam auch mal ins Diaspora einbauen, ne? Hm. So äh, gleich noch ein Voice-Chat hinterher. <lacht> Irgendwer muss noch die Server stellen dafür, aber im Prinzip super. Ja, <lacht> aber eigentlich, eigentlich wäre das cool, weil wenn man da ist mit dem WebRTC ich meine, vielleicht muss das sich noch mehr durchsetzen. Weißt du, welche Browser das noch können? Chrome, Chrome kann das sicher? Chrome kann das und auch schon eine Weile im Mobilen. Kann Safari das? Äh, Opera?
1: Vermute es, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz fertig vom, äh, von der Konzeption her. also die, okay. Der Standard muss noch äh, verabschiedet werden, glaube ich. Weil wäre eigentlich mal
0: nett, wenn. klar, da braucht man natürlich wieder einen Server für jetzt. ne? Aber im Prinzip wäre das ja nett, wenn man so eine Art äh, Mumble oder so dann auf äh, Web-Client-Basis bauen könnte. Wenn oh ja. das halt auch die ganzen mobilen äh, Browser mal drauf hätten hier, ja. so die äh, Telefone und äh, Tablets, dann hättest du halt so deinen universellen Client,
1: der diesen ganzen Medienquatsch abwickelt. Dass du halt irgendwie kannst Mumble, Mumble-Server immer noch über hier eine normal ganz normale äh, Client benutzen, aber auch über eine Web-Oberfläche. Ja. Mhm. Das äh, ja. wäre schon cool. Wäre lustig. Vor allem, irgendwie.
0: vor allem, weil vor allem das. einfach, vor allem brauchst du hier kein, kein Zeugs installieren und wenn dein Browser Sound kann, dann kannst du halt Sound, dann brauchst du ein nächstes Programm einstellen.
1: Ja. Genau so. Was der Firefox jetzt auch kann, ist hier über NFC äh, Near Field Communication ja. kannst du halt über kurze Sachen kleine Informationsschnipse austauschen. Kurze Distanzen. Um, und beim Firefox kann man jetzt Tabs damit weitergeben. Okay. Über NFC.
0: Ja, ich glaube, mein Tablet kann gar kein NFC, oder? Kann das sein? Doch, ich glaube, das hat NFC. Okay. Dann habe ich schon zwei Geräte, die das können. Wow. Ja. Yeah. Ich kann auch einfach das Tab in meinen Favoriten tun
1: und sinken. Oder äh, Firefox, der mobile Firefox hat auch äh, Share und dann kannst du mit Firefox sync share.
0: Oha, okay. Der öffnet
1: dann den Tab auf dem Desktop.
0: Puh, eine völlig neue Welt. Ich bin äh, <lacht> so, also, ja. wow, ich, ob ich jemals dazu kommen werde, dass ich das brauchen werde. <lacht> Aber, weil ich, weiß, du, ich bin entweder am Rechner oder auf dem äh, kleinen Gerätchen, weil ich meinen Rechner nicht da habe. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt beides benutzen würde gleichzeitig. Naja, demonstriere das doch.
1: <lacht> ja, okay. Ja, und ein nettes Feature grafisch mäßig. Äh, du kannst jetzt auf einen Tab klicken und dann sagen, schließ diesen und alle Tabs rechts von ihm. Ähm. ähm tatsächlich rechts von ihm? So nennt sich das. Also Close tabs to the right steht im äh, <lacht> Klingt ein bisschen <lacht> so wie so eine Tanzanweisung. Close tab to the right, close tab to the left. Ja. <lacht> ja. Okay. Ich glaube, ich habe hier Firefox 24 noch. Ja, da, alles.
0: rechte Tabs schließen. Oh. Rechte Tabs werden geschlossen. <lacht> ja, ist nicht lustig. <lacht> ähm, das ist aber komisch. Ich hätte mir vorgestellt, so alle Tabs, die aus diesem Tab heraus geöffnet wurden, schließ die mal. Das wäre eigentlich cool, weil es gibt ja noch Plugins. Mhm. Kennst du vielleicht, die so eine Baumansicht ja, machen? Ja, kenn ich. Und da kannst du auch sagen, diesen Unterbaum mal einfach zumachen. Oh, den Baum baut er ja auch intern auf. Ja, ich weiß nicht, ich hätte mir fast vorgestellt, dass er dann sozusagen sagen würde, hier alle äh, hier von abgezweigten Tabs zumachen. Aber mhm. weil
1: manchmal kommt er durcheinander. Wenn du die Tabs durcheinander schiebst hier, dann
0: äh, ja. Ah, ja. ja. Hm.
1: Also gäbe es eine Möglichkeit, horizontal diese Verzweigung an, darzustellen, dann könnte man da vielleicht irgendwie besser Sachen machen. Dann kannst du vielleicht Tabs dann auch so verschieben und sie in einen neuen Zweig reingliedern. Oder sowas, aber so kann das halt nicht machen. Oder es, du kannst ihm halt nicht sagen, hier, das ist, soll jetzt ein Untertab von einem anderen Tab sein. Es mhm. geht halt so nicht. Hier, Python Fun
0: hat gerade noch ein bisschen nachgeguckt. Und zwar war ihm so, als wäre das WebRTC-Zeug irgendwie doch für Peer-to-Peer -Peer geeignet. Äh, ja, scheinbar schon. Ich meine, letztendlich ist ja auch banane, mit welchem Server du dich connectest, Also, wohin du eine Verbindung aufmachst mit dem WebRTC-Zeug. Das Problem ist halt nur wieder mal dass äh, die Gegenstände natürlich auch erreichbar sein muss. Und wenn, dann, wenn die dann wieder hinter irgendeinem NAT hängt und dann hast du halt wieder den strategischen Nachteil gegenüber sowas wie Skype oder etwas, wo du halt einen dicken Webserver hast äh, oder einen dicken Server, über den du es machst, dass du halt einfach nicht durchkommst bis zu dem Rechner, auf den du willst. Was sich hoffentlich irgendwann dann mit IPv6 dann auch gibt. Aber wir werden dann noch ein paar Jahre drunter leiden müssen. Von daher ja. ist ein Server als Mittelsmann wahrscheinlich noch unerlässlich.
1: Aber also das web kann halt auch direkte Serverkommunikation.
0: Ja, egal wohin, ne? Ja. Kannst du zum Server, kannst du ja. woanders hin. Aber ich glaube, damit werden wir noch einige, äh, einige Schmerzen haben. Von daher, das wird auch, das, das behindert die Entwicklung, ja. Nur weil die alle zu faul sind, ihre Hardware zu updaten. Puh. <lacht> Kann nicht. Heute bin ich nur Matschstimmung, ne? Letztens so gut drauf, heute nur am Meckern. Mann, Mann, ja. Mann, da muss so eine innere Unzufriedenheit sein. So muss sich... Ja? Das ist nix.
1: Es was? Ist dunkel geworden. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, oh, ist dunkel. Aber sag mal was. Was, 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 äh, was.
1: Ja, irgendwie, aber Dinge müssen sich auch mal ändern. So, wir genau. Fortschritt. Ja. So. Schreiten äh. wir fort? Ja. Tun wir. Forten wir schreiten. Mach mal. Äh. Oh. Äh. Wo wir haben ein Fenster verloren. Newsflash gefunden. Ja, Science Mod, das Gute. Ähm, die Leute haben eine Firma gegründet.
0: Und jetzt wird alles Kommerz und geht den Bach runter und wir kriegen Spyware?
1: Hoffentlich nicht. Äh, es <lacht> <lacht> kann man natürlich nicht sagen, ob, ob das jetzt schlimmer wird oder so. Ich mein,
0: aber was, 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 was sagen Sie denn, was der Vorteil ist davon, dass Sie eine Firma gegründet haben?
1: Sie sagen halt, Schnellere Entwicklung, was sich wohl auch in den letzten Wochen gezeigt hat, dass die da ziemlich einen Boost hatten an Entwicklung.
0: Aber warum schneller?
1: Naja, sie können, sie haben halt Investoren haben. jetzt. Also ah, also sie brauchen
0: die Firma als rechtlichen Rahmen, damit man ihnen Geld schmeißen kann oder was?
1: Naja, also ich meine, letztendlich soll da auch Geld rauskommen. Ja. Das, wahrscheinlich, das mhm. könnte halt auch dazu führen, dass Wird's es so wird. Wird dann wird. eine
0: folgende Version irgendwie. Meinst du, haben die gesagt, wie sie Geld rausholen wollen?
1: Nee, das haben sie tatsächlich noch nicht gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie halt an Endgerätbenutzer. Na, okay, das also geht auch mein, wieder nicht. Also ich meine,
0: das Android Zeug darf doch wegen Lizenz auch nicht verkauft werden, oder? Ja, ja genau. Hat doch so ein GPL Krempel.
1: Ja. Die, die, die Hardwarehersteller zahlen nichts dafür, soweit ich weiß. Naja,
0: aber andersrum ist das ja auch so, ich glaube, du kannst dieses äh, Gedöns auch gar nicht verticken. Ja, ja, okay. Das ist so wie mit Linux, du kannst halt nur ja nur Serviceverträge irgendwie verkaufen.
1: Was aber sein könnte, die bauen jetzt auch an so einem Service, dass du dein äh, engine Mod-Telefon äh, finden kannst, hier wie, wie dieses, was Google <lacht> da. Find my iPhone? Ja. Hat ja Google jetzt auch, bietet Google ja jetzt auch an mhm. und die bieten das halt dann an für Leute, die keinen Google-Account haben wollen. Okay, na gut. Das wäre vielleicht für solche Geschichten. Ja, wobei ich mir
0: auch vorstellen könnte, dass du halt, dass du ja einfach, hm, weiß ich nicht, irgendwie müsste man da auch eine Pro-Version haben vielleicht, gibt es da noch so eine Art Feature-Pack, wo man dann halt noch im endbenutzer -End sektor quasi noch mehr Integration bekommt oder irgendwas, weiß ich nicht.
1: Ja, könnte auch sein.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, das Ding ist doch, ich meine, das die haben doch den ganzen Source offen, oder?
1: Das ist ziemlich open source. Gut, also. Und soll auch so bleiben.
0: Ich meine, wir haben jetzt festgestellt, wer in letzter Zeit mal ein bisschen Netz, äh, Logbuch Netzpolitik gehört hat oder Netzpolitik gelesen hat, ähm, dass es Open Source ist und so hindert ja nicht daran, dass man Backdoors und Krempel einbauen kann, wenn es keiner liest und testet. Ähm, aber äh, das ist ein gewisses Mindestmaß an Machbarkeit, dass man schon mal nachgucken kann, dass genau. die jetzt nicht plötzlich anfangen, irgendwelche äh, lustigen, ach, wir verkaufen doch eure Daten, Dinge einzubauen.
1: Ja bei, 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 bei Closed-Source-Geschichten kannst du halt gar nicht sagen, hier also kannst halt gar nicht gucken, ob, ob, äh, ob da irgendeine Backdoor drin ist, weil kannst ja nicht reingucken.
0: Genau, wes weswegen ich sowas wie Freema und sowas nicht benutzte.
1: <lacht> ja. Genau. Also, sie haben eine Firma gegründet in ja, ich glaube an zwei Standorten. In, wahrscheinlich in den USA. Ein Briefkasten in den USA und äh, <lacht> äh, in in äh, Seattle und äh, Palo Alto. Mhm. Keine Ahnung, wo das liegt.
0: Palo Alto kennt man irgendwie vom Namen her. Ja, ja. das dachte ich mir auch. Ja, ja, ja. Und Seattle kenne ich auch, aber <lacht> eher aus einem anderen Kontext.
1: <lacht> ja, naja, sie haben jedenfalls 15 Leute eingestellt jetzt, so irgendwie Kernentwickler von dem Projekt. Mhm. Und zwei Hunde.
0: Ja, kriegen die auch Geld? <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kriegen die Naturalien Futter. Essen. Ja. Ja.
1: Das Bild okay. von, von den Entwicklern ist auch cool. Der eine mit den hm? blauen Haaren in Farben. Der Ach,
0: ich dachte jetzt gerade, da wäre jetzt unser hier Marvin GS, ja äh, der andere da.
1: <lacht> ja, ja. Unser. Ja, ja. Der hat auch keine farbigen Haare mehr.
0: Ja, hat er mal. Egal. Ja. Einer von hier aus Oldenburg. Ja. Na gut, sollen sie machen. Also ich, ich hab's eigentlich nicht installiert, aber ich hoffe, damit geht nicht die Awesomeness von Sergeant Maud kaputt.
1: Nö, nee, hoffe ich auch nicht.
0: Nö. Und wenn denen das hilft, passt schon.
1: Ja, ähm, was sie auch noch planen, was auch interessant ist sie wollen eine App in den Play Store bringen, mit dem man also der sogenannte CyanogenMod Mod Installer, der das Installieren von CyanogenMod Mod sehr einfach machen soll. Bin ich mal gespannt, wie sie das schaffen wollen. Also du installierst dir dann eine App aus dem Play Store und die macht dann wohl alles für dich. Und mhm. ja, und und sie bauen äh, oder sie es wird auch ein, ein Handy, ein chinesischer Hersteller wird ein Handy direkt mit seinem Mod rausbringen. Ja.
0: Wenn Sie zwischen nichts bezahlen und nichts bezahlen sich entscheiden können, dann äh, ja. ja.
1: Also ich, ich meine, das ist auch cool. Die Sanson Mod bietet ja schon seit längerem irgendwie ein paar Dinge an, die aus irgendwelchen Gründen Google nicht direkt ins System einbaut. Wie zum Beispiel die Privatsphären-Features da. Naja. Das zu Sanson Mod äh, Inc. Äh, jetzt. Gibt es noch was, äh, im Zuge der ganzen nsa geschichte wurden ja die ganzen oder werden immer noch die äh, ganzen äh, Zufallsgeneratoren durchgeprüft. Durch
0: ja, weil denn wir wissen, äh, man braucht guten Zufall, um gute Schlüssel zu erzeugen. Ja. Und bei jeder, äh, sag ich mal, Session, die du aufmachst, mit irgendwelchen SSL-Gedöns oder sonst was, wird ja erstmal ein Schlüssel für die Session erzeugt, mit dem dann mit AES oder irgendwas der ganze Rest der Session dann verschlüsselt wird. Und wenn der Zufall davon halt blöd ist, dann kannst du anhand der einflussnehmenden Faktoren, die kannst du halt wieder gut rekonstruieren, wenn der zufällige Anteil halt niedrig ist und kannst den Schlüsselraum so eingrenzen und damit kannst du ähm, ohne viel andere Kenntnisse den Schlüssel vorhersagen, was blöd ist.
1: Ja, in diesem Fall war, das, äh, war der Zufall so, so ziemlich null. Ähm, denn in diesem Fall geht es um die Funktion GetCycles im Linux-Kernel. Und zwar auf der MIPS-Architektur, was halt so eine bestimmte Architektur ist. Ähm, also Prozessorarchitektur, die wohl recht populär bei Routern ist. Recht stromsparend, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das ist auf jeden Fall schon eine ältere Sache. Ich ja. meine, heute hast du ja äh, vor allem Arm-Prozessoren. Das heißt, ich nehme ja auch an, dass... Äh, also, weil in Handys und so, ne? das ist ja auch sehr stromsparend. Ähm, wobei, kann natürlich jetzt sein, ich glaube doch, das war die Struktur... Die ganzen MIPS-Dinger sind solche Broadcom-Boards oftmals. Und die wurden vor allem auch, bevor die ganzen Smartphones jetzt rauskommen, in den ganzen kleinen Home-Routern und Krempel verwendet, ne? Ja,
1: ja, genau, halt Router und so. Und genau, die Get-Cycles-Methode hat halt, sollte eigentlich immer äh, sagen, wie viele CPU-Takte schon verstrichen sind. Also, je länger der, der rechten oder der Router läuft, äh, desto höher halt die Zahl. Ist halt natürlich auch vorhersehbar, aber kannst halt nicht direkt feststellen, wie lange der Router jetzt schon läuft. Und, äh, die Funktion hat halt nicht immer den, den, die CPU-Attack rausgegeben, sondern immer Null.
0: Der Super. Ja.
1: Ne? Zufall! Return 5. <lacht> ja, der gute XKCD. Oder was? Nee.
0: XKCD hat das auch gemacht, Return 4 oder so. Ja,
1: aber nee, okay, ich habe jetzt letztens einen anderen XKCD gesehen mit, äh, Das es äh, halt, also das ist ja, Problem. Ja, das, das ist da relativ Problem. aktuell, ja. Richtig.
0: Ja. ja gut, aber schön, das heißt, äh, und jetzt kriegen wir alle Updates auf unsere Router oder ist das so? Ich meine, ich glaube, mein Router bei mir wurde, äh, die werden ja remote geupdatet, was ja auch ein mhm. ganz tolles Sicherheitsfeature ist, ne? also mein, mein äh, Netz-Service-Provider updated meinen Router, den ich von dem bekommen habe, manchmal, ähm, was auch sehr lustig sein kann, wenn dann irgendjemand zu dem geht und sagt mal, hey, update mal dessen Router und wir haben da so ein spezielles Image, das kannst du da mal raufschieben. Mhm. Ja. Und, und das letzte Update, glaube ich, war 2009 oder so. Also äh, so viel zur Aktualität. Äh, ja. Hm. Aber ich meine, auf meinem eigenen, auf meinem Router, ich habe ja einen Router, der sozusagen, der Internet macht, damit wir Internet haben und ich habe noch einen Router in meinem Zimmer, der einfach sozusagen als Netzwerk Mehrfachsteckdose dient, damit ich die ganzen Geräte, die ich bei mir im Zimmer habe, überhaupt daran kriege. Und mhm. da habe ich ein uraltes OpenWRT drauflaufen, vermutlich auch eine mögliche spamschleuder Aber das Ding macht halt bei mir nur mein Webradio im Prinzip und dient als Hub.
1: Mhm. Aber zumindest kann er Audio ausgeben. Ist doch auch schon Ja, der hat
0: USB-Anschlüsse <lacht> und da habe ich eine USB-Soundkarte dran. Der Hammer. Der Hambing. <lacht> ah, eine Lampe. <lacht> Ja,
1: yep. MIPs jetzt wieder zufällig. Genau, vorausgesetzt, es kommt irgendwann auf den Routern an.
0: Ja, ja, ja. So, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben noch ein paar mmh, Themen, oder?
1: Mm -hmm. OSV. Ein nicht OSX, wir sind schon weiter. <lacht> ja. äh, oder weiter zurück. Ja. Äh, genau, es ist aktuell, glaube ich, nicht viel mehr als eine Idee, beziehungsweise es gibt ein frühes Image dafür. Naja, sie bauen schon dran, aber ja. es ist halt noch Pre-Alpha das ja. Ganze. Also die Idee ist halt, ein Betriebssystem zu bauen, was man gut äh, virtualisieren kann. Denn man hat jetzt Cloud und so, da hat man ganz viel in virtuellen Maschinen und äh, das ist vielleicht, also da könnten, da gibt's Optimierungspotenzial. Also.
0: Ja, die denn bisher ist das ja so: Du baust ein, äh, du nimmst ein Betriebssystem, ein ganz normales, was du normalerweise auch auf dem Rechner laufen lassen würdest und äh, virtualisierst halt die Hardware drumrum und äh, lässt dann das Ding laufen. Das heißt, du hast einmal die, das Host-System, was ganz viele Abstraktionslayer hat und so weiter, bis dann irgendwann die VM ansetzt. Und dann hast du sozusagen nach der VM wieder ganz viele Abstraktionslayer innerhalb des, Simuli also des, des gehosteten äh, äh, Betriebssystems, bis dann dort mal die Programmebene ansetzt. Und zumindest die zweite Ebene kann man sich ja im Prinzip fast gut sparen, wenn man erstmal in der VM ist, dann kann man ja im Prinzip äh, davon ausgehen, dass man eine standardisierte Hardware hat und man braucht gar nicht mehr so viel Kompatibilitäts- und Abstraktionslayer haben und der Ansatz von dem OSV ist jetzt, okay, pass auf, wir machen es jetzt minimal. Wir haben einen minimalen Kernel, wir lassen den äh, ganzen wichtigen Kram auf der gleichen Abstraktionsebene ausführen und konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, äh, Java Virtual Machines auszuführen weil viele Serveranwendungen halt auf dem Krempel laufen. Genau,
1: und die JVM läuft auch irgendwie auch auf der Ebene wie der Kernel
0: Was, ja, genau. Also da kann man sich jetzt wieder überlegen, naja, weiß ja auch nicht, ist das jetzt vielleicht <lacht> kompliziert, weil irgendwelche Dinge, andererseits ist es ja eine VM, ne? Das genau, heißt du kommst halt
1: nicht viel weiter raus.
0: Genau, letztendlich ist sozusagen deine VM und deine Java Virtual Machine sozusagen so abstrakt ein Paket, das ist im Prinzip ist wie ein Programm selber. Also das heißt, so viel Sicherheitskrempel drumherum braucht man eigentlich auch nicht, weil das war mein erster Gedanke auch. Und es könnte echt ganz gut sein, weil das ein bisschen Abstraktionskrempel spart. Ja. Und vor allem das Schöne ist eigentlich, eine Java Virtual Machine ist auch sehr vielseitig. Du kannst ja auch irgendwelche, diese ganzen Ruby und Python Simulationsdinge. Shape
1: heißen oder Jason.
0: Rhino die heißen. Diese ganzen Dinger darauf laufen lassen. Ja. Von daher ist das sicher kein schlechter Ansatz.
1: Mhm. noch Und du hier, ich weiß nicht, ich hatte das schon gesagt, du, hast halt, du brauchst halt kaum Treiber.
0: Klar, weil du davon
1: ausgehst, dass deine äh, Virtual-Maschine so aussieht. Mhm. Gestartet übrigens von KVM. KVM-Entwickler, also KVM ist glaube ich die Virtualisierungsmethode, die direkt im Kernel ist.
0: Ja, ich glaube schon, das
1: gibt es als Kernel-Modul. Ja, und das Ganze ist halt auch Open-Source und auf GitHub.
0: Mal gucken, wie weit und wann wir das in den Finger kriegen. Ja. Weil, könnte ja echt nett sein. Weil, ja, wir haben halt sehr, sehr viel Virtualisierungszeugs.
1: Und, äh, ja, bin mhm. gespannt. Ja. So, dann haben wir noch ziemlich viel Geld. Echt? ich, ich will auch. <lacht> also I I IBM... Schenkst du welches? Pff, so. Schön, <lacht> IBM will ziemlich viel Geld in die Linux-Entwicklung stecken, jetzt über die nächsten Jahre. Und zwar eine Milliarde Dollar.
0: Eine Milliarde Dollar!
1: <lacht> ja. Genau, und. Äh, ja. Das. Obwohl, nee, das haben sie 2000 angefangen schon, okay. Und
0: ist es ist schon alle, oder was? Wie viel haben sie denn schon durch? Sie sind irgendwie 21% schon fertig, oder was? Nee.
1: Keine uh, Ahnung. Okay, gut. Na. Okay,
0: ähm. Achso, die haben sie damals schon reingesteckt und jetzt wollen sie nochmal eine Milliarde reinstecken. Ah, okay. So muss man die News gut, lesen. Ja, Ja und auch IBM hat ja Interesse an dem Krempel, weil IBM vor allem Hardware verkauft. Die verkaufen ja dicke Maschinen für dicke Firmen, die dicke Maschinen brauchen. Ähm, können sie machen. Und finde ich eigentlich gut. Also warum auch nicht? Mhm. Wenn da halt auch was für die Endbenutzer abfällt, dann ist auch okay. Mhm. Und wenn das ganze Ding halt, weil Serverbetrieb stabiler und performant bleibt und wird, ist auch mm, gut.
1: Ja, das also ist auf jeden Fall schön. Der Körner ist ja auch irgendwie, weiß nicht, nach, nach es gab da mal so eine Studie, wie viel Geld in die Körnerentwicklung geflossen ist und das war irgendwie dreimal so viel wie in den microsoft Kernel oder sowas. Das war eine riesige Summe. Okay, dann sind wir jetzt auch schon mit den News durch und äh, laufen weiter. Ab geht's. Zockerecke. Ja, Gabe Newell hat jetzt auf der Konferenz de, 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 de LinuxCon, genau, auf der LinuxCon in North America einen Vortrag gegeben über, ja, Linux und Steam und so, was die da, also im Grunde ist es auch nicht neu, sie hat wieder gesagt, ja, äh, wir, wir werden hier zukünftig auf Linux setzen und sowas. Ja, kennen wir ja schon. Ja, ähm, allerdings, also, ja, er hat halt gesagt so, ja. Wird, wird halt weiter... Wir werden weiter daran arbeiten und das ist halt die Zukunft für, für Gaming, äh, Ja, was... Okay, mal schauen, wie das wie sich das aufbaut. Jedenfalls wollen sie halt Steam in, ins Wohnzimmer bringen und damit da, dafür halt Linux benutzen.
0: Die haben doch sowieso schon diesen Fullscreen-Modus und den ganzen Krempel, ja, das ne? das Big Picture, ja. Genau. Ich meine, da wollen sie jetzt doch wahrscheinlich... Ich meine, wenn sie sagen, sie wollen es ins Wohnzimmer bringen, dann bauen sie doch endlich doch endlich mal die Konsole, oder nicht? Wollen sie nicht mal Steam-Konsole bauen? War das ja, die, die Steambox, das ist ja. auch
1: schon länger bekannt, dass sie es machen wollen. Ja, es aber noch nicht, Was ne? sie jetzt gemacht <lacht> haben, also da, zu dem Zeitpunkt, als ich den Artikel gelesen habe, war es halt so, ja, ist noch unter die, also sie wollen es heute irgendwann ankündigen, was, wie sie das jetzt Ankündigung machen wollen. der Ankündigung. <lacht> genau. Und inzwischen ist halt raus, dass sie ein SteamOS machen wollen. Allerdings kam das halt irgendwie OS, SteamOS, <lacht> Firefox OS, OS OS. Hm. <lacht> Super. Äh, ja, kam Die News kam halt irgendwie, weiß nicht, als wir jetzt schon angefangen haben, kam das im Chat. Das Breaking jetzt, News! Tada. Konnten wir uns natürlich jetzt nicht einlesen.
0: Oh nein, aber es hat ein schönes Logo, es sieht hübsch aus. Ja. Die Webseite sieht hübsch aus von dem mhm. Zeug. Haben sie gut Lila. gemacht. Ja.
1: ja, das ist aber nur wahrscheinlich Kultfarbe. Ändert wahrscheinlich mit jedem Update wieder die Farbe. <lacht> ja. ja, genau. Also eigentlich ist es auch ein total sinnvoller Schritt. Ja, dass du und halt
0: im Prinzip du auch nicht schwer. Ja. Das ist im Prinzip das, was ich eigentlich schon mal gesagt habe, was eigentlich mit... Also, naja, oder auch nicht. Aber irgendwann haben Kumpel und ich uns mal unterhalten und meinten so, ja, im Prinzip müsstest du auch dein Windows so weit runterbrechen können, dass du sagen kannst, alles klar, ich will hier eigentlich nur äh, meine drei, fünf Spiele spielen und jetzt äh, zeigt es mir am Anfang einen Startbildschirm und da wähle ich aus, welches Spiel ich spielen kann und dann spiele ich das. Klar, es ist was wie eine Spielekonsole, nur will ich eben nicht eine Spielekonsole nur haben, sondern ich will halt meinen Rechner auch als Spielekonsole booten, sozusagen. Ja, und im Prinzip hast du mit SteamOS ja auch wieder eine Spielekonsole, ne?
1: Ja, genau. Und wie gesagt, was du eigentlich schon sagtest, das ist halt, du definierst halt ziemlich genau, was so die äh, Softwarearchitektur auf der äh, halt auf Betriebssystemebene ist. Da ist halt nicht mehr, also da ist halt nur das, was unbedingt nötig ist. Und das Steam weiß halt, also ist es ist halt auch klar, was da ist. Mhm. Und ähm, ja, was halt eine
0: Konsole auch macht, ne?
1: Ja, genau. Damit kannst
0: du halt wieder Abstraktionsebenen wegschmeißen. Im Prinzip das gleiche wie beim mhm. OSV vorhin, ja. nur eben als Spiele-Layer auf, äh, dass du halt wirklich die Hardware ja.
1: anpasst. Genau. Finde ich eigentlich toll, dass sie das so machen. Ja, ich koche mir trotzdem nicht. <lacht> ich meine, ist das jetzt nicht, wollen die das nicht einfach, so, soll man sich das kaufen können, das Demos? Ich, das ich weiß jetzt, es nicht. Hat ich kann mir nicht eher
0: vorstellen. Downloads tun? Okay. Free forever. Ähm, was soll man denn? Man soll das als Betriebssystem neben seinem Windows installieren, oder was? Ja. Okay, ich hatte jetzt kurz überlegt, dass es doch irgendwie dann doch Steambox-mäßig läuft. Ja,
1: also mein, mein Gedanke war, sie hätten es halt so machen können, Steambox hat irgendein Low-Level-Ding, aber man sieht es nie, was das drauf ist. Ja, und ja. so ist es halt offen und jeder kann sich eine Steambox selber bauen. Hm, bin gespannt.
0: Also, wie gesagt, Ankündigung zu Ankündigung zu Ankündigung, da weiß man auch gar nichts so richtig,
1: ich äh, Im Chat wird gerade halt gesagt. Warte äh, mal, bis es da ist, würde äh, ich sagen. Dass sie jetzt bloß nicht Steam für Linux dafür einstampfen. Ja, ich benutze das auch nicht. Ist ich halt spiele total sinnlos. Warum sollten sie jetzt Steam für Linux? <lacht> Nein, quatsch. Damit aufhören. Steam
0: für Linux ist deren Testplattform, um zu gucken, Und ob ich das mein, mit dem ganzen
1: Linux-Treiber gedöns klappt. Und vor allem technisch ist das ja exakt das Gleiche. Ja. Wenn sie für, für SteamOS Dinge entwickeln, dann machen sie es ja gleich für Linux. Da kann man es ja auch auf den normalen, kleinen pushen. Richtig. Also ich denke schon, dass sie sozusagen, dass es ihr Testballon
0: war, weil sie halt mit dem Linux erstmal so ein paar, sag ich mal, installierte äh, Instanzen hatten, auf denen sie mal gucken konnten, ob es dann grundsätzlich auch mit der ganzen verschiedenen Hardware klappt. Ja. Und wenn sie jetzt, da sie jetzt wissen, wie sich das Linux mit der ganzen verschiedenen Hardware verhält, können sie auch ihr eigenes Ding ausräumen, mhm. wo sie sagen, klappt auf jeden Fall gut.
1: No. Also ich sehe echt keinen Grund, warum sie jetzt... Nee, also Dings. nicht viel Panik schieben, ganz locker ja. bleiben. Ja, und ich meine, insgesamt, das war halt doch irgendwie dann sehr, eine sehr offene Entwicklung, wie sie das gemacht haben. So du, halt. ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aktuell sehe ich nur ein buntes Bild. <lacht> ähm, und ich habe mein es Steam auf meinem Windows drauf, also ja. pff, da habe ich gerade keinen es Bedarf. Das ist auch interessant, sie sagen auch irgendwas von AAA-Titeln. Also ich denke mal, das Sortiment ist das gleiche wie auf Linux. Ja, aber da, ich meine... Da Oder fehlt wollen nicht. sie Exklusiv-Deals machen, nur für SteamOS? Das glaube ich halt auch nicht. <lacht> ich ich stelle mir halt vor, dass sie jetzt halt irgendwie größere Publisher reinholen, die dann ihre Sachen portieren. Weil, okay, es sind schon viele Titel auf die, für Linux verfügbar, die ganzen Wolfsgeschichten geschichten und so, sorry. Äh, aber halt, es fehlt halt noch viel. Irgendwie. Du kannst, ja, kannst halt irgendwie deinen dein, vier... Dein, äh, oh. EA-Krempel? Ja, EA zum Beispiel, obwohl EA ja auch nicht viel auf Steam hat. Naja gut. Die haben ja ihr eigenes Ding.
0: Ja. Wobei, ja, ach stimmt. Ja, die waren ja noch noch Eviler. Stimmt ja, ich habe ja. hab kurz die Evilness-Skala verlassen. Ich habe nicht mehr ein Kilo Nazis gemessen. Ähm, ja. Kleine Anlehnung. Ja. An äh, Order of the Stick. <lacht> ihr Lesen, toller Webcomic. Oh, ja. ähm, aber ich denke mal, dann sind wir sozusagen von unserer ganzen, man muss ja die Entwicklung betrachten. Wir haben unser wir haben Steam. Steam lief auf Windows. Das heißt, der ganze, die ganzen Spiele, die auf Windows laufen, laufen auf Windows sowieso. Wir packen jetzt Steam als Layer da, dazu, damit man halt sein DRM und seinen ganzen Krempel managen kann, seine Updates. Mhm. Dann erweitern wir langsam mal, dass man Sachen über Steam halt vernünftig kaufen kann und vernünftig irgendwie ganzen Krempel und so machen kann. Das kannst du ja schon länger. Ich weiß, ich meine, ich dachte nur gerade so geschichtlich so. Also ja. Dann also, Damals fing das ja an mit Half-Life 2, dass äh, Steam rauskam. Ja. Soweit ich mich erinnern kann, jedenfalls. Dann kommt sozusagen, okay, äh, lass uns mal das Ding auf Mac packen. Weil es ja auch Spiele gibt, die auf Mac laufen. Wie zum Beispiel dieses ganzen Krempel, WoW-Krempel. Okay, das ist was anderes, aber... Dann hatten sie ja schon ihre ersten Erfahrungen mit OpenGL gemacht damit. Weil ja DirectX ja nicht auf Mac läuft, sondern ihr OpenGL-Zeugs. Mhm. Okay, jetzt haben wir schon OpenGL, jetzt haben wir schon ein anderes Betriebssystem. Was ist denn jetzt mit Linux? dann haben sie jetzt versucht, den Kram auf Linux drüber zu tragen. Das heißt, sie sind auf OpenGL, haben sich jetzt aber einen anderen Kernel angeguckt. Hatten sie auch schon fürs äh, fürs macOS-Zeug. Wobei da aber noch mehr Erfahrung im äh, vor allem auch im Spielbereich von großen Titeln bestand. Da wurde schon mehr gemacht. Genau. Hat ja Blizzard schon viel gemacht und so. Oder EA. Ja. Okay, jetzt haben, wir, haben sie halt Linux nicht angeguckt, weil da gab's, hatten sie halt jetzt schon OpenGL und haben sie den, haben sie den Kram. Und dann sind sie jetzt ja so weit, dass sie langsam die Basics da drin haben und ja, jetzt können sie halt sagen, okay, jetzt machen wir SteamOS, dann können wir jetzt so unsere eigenen Fuß da irgendwie äh, in die Tür stellen und wenn SteamOS läuft, dann können wir unsere eigene Konsole verticken. Ich glaube, das wird dann das Nächste dann Und dann ja. haben sie eigentlich so alles aus einer Hand, stell deinen Steam-Konsolen-Gedöns dahin und dann kannst du den ganzen Krempel laufen, äh, spielen, der auf Linux läuft. Ja.
1: Alternativ halt, du benutzt Falls das irgendwie so ist, dass dein Computer im Wohnzimmer steht, dann kannst du den vielleicht auch direkt an Vima anschließen und da einfach dein SteamOS drauf installieren und hast halt die gleiche Hardware, nur irgendwie Konsole. Konsoliger. Ja. Ich meine, was auch schön
0: ist, ist natürlich für so manchmal Benutzer ist vielleicht SteamOS auch ganz nett, weil wenn die nach Hause kommen, dann wollen die nicht erst einen Computer starten, ihre Windows hochfahren, ihren Antivir aktualisieren und den Kram, sondern die wollen den Rechner anmachen. Da
1: wird direkt dann SteamOS
0: gestartet, das dauert vielleicht irgendwie. Und dann,
1: ähm, blub. Oh, ich lese dir gerade äh, hier In-Home-Streaming. Das ist interessant, weil da sagen sie hier, du kannst alle Windows- und Mac-Spiele spielen von deinem Computer aus. Heißt also, der Computer führt das Spiel aus und streamt das dann zur Konsole. Mhm, okay. Ah, Neuer auch spannend. nett. Spannend. Ja. Und du brauchst nicht so viel äh, Hardware auf der äh, Konsolenseite. Eventuell. Ja,
0: da brauchst du aber viel Hardware auf deinem Computer. Was mit Leuten, die keinen Computer haben? Ja. Nimm dir ich mein, mal so einen typischen Benutzer mein, mit einem Netbook. Ja. Nee, Netbook ist ja out. Äh, <lacht> ein iPad, ein iPhone und einem Steam-OS, nee, es geht auch nicht.
1: Ja, äh, ich meine, <lacht> du kannst ja einfach zwei Varianten von der Steam-Konsole haben. Eine für, ja, das ist einfach nur das äh, Supplement für deinen High-End Gaming-PC. Das, ist, das schließt du halt an deinen. Muss es anders werden, Oder du hast halt einen, einen starken, eine, eine Steam-Konsole, die halt wirklich alles kann. Ich weiß nicht. Es Ist halt
0: die Frage. Also, ich glaube, es wird sich anbieten, eine Hardware herzustellen, erstmal.
1: Ja, klar. Also. Beziehungsweise sie, ich meine, klar, jetzt haben sie ein OS, das kann, kann auch jeder hardware haben, aber das haben sie ja eh schon angekündigt, dass hardware steller das auch einfach machen können. Sagen wir mal so, ist alles Spekulation. Wenn ja. wir mehr wissen, werden wir mehr erzählen. Ansonsten haben wir noch Themen? <lacht> okay, dann sind wir, glaube ich, endlich mal durch. Aber es ist schon
0: Ja, ja, eine ja, ja, Geschichte. bist voll heiß
1: drauf. Ich merke das schon.
0: Mich lässt das eher.
1: <lacht> ja. Okay, dann. Kommando der Woche. Boah, brüllt mich der Tobias von links an, meine Fresse. <lacht> aber im Stream ist es, glaube ich, recht leise. Da muss ich nochmal ein bisschen dran feilen.
0: Wieso hast du nicht eben Lautstärkeregler auf normal gesetzt? Ja, Doch. aber
1: wir sind hier so. Oder beziehungsweise ja. voll am Peak und der Jingle ist irgendwie so hier. Also, es gibt, glaube ich, einen Grund. Äh, ist auch egal. Das mache ich später. Ja. ja. Äh, bei meinem Neuaufsetzen des Systems habe ich kurz ein Tool benutzt, äh, um halt auf der Kommandozeile nachzugucken, wie so das Positionslayout ist. Und da gibt es ein nettes K Tool namens CFDisk, was FDisk ist, nur mit ein bisschen mehr. Und zwar hast du da ne, ne, halt so eine so ne Terminal GUI wo man ganz bequem durchnavigieren kann und äh, ja kannst halt dein deine ge, ja dein dein das angucken wie deine Partitionen aussehen und mhm. halt auch formatieren und so Geschichten
0: also ist ein hübscheres F disk oder was ja genau ja wow, sweet mhm. und der Wikipedia Artikel den du verlinkt hast der hat auch Bilder und erklärt das ganz gut oder ja
1: der hat da so ein bisschen ich habe jetzt nicht direkt irgendwelche in gute Anleitung ja. gefunden aber das ist halt so
0: ja, ja. Nett. Ich meine, Partet macht ja auch so Sachen, aber Parted ist halt nicht so übersichtlich, ne? Das Flack, flackert immer nur so durch, glaube ich.
1: Ja, stimmt, das ist nicht. Aber ganz das so schön. wäre
0: sonst mein Tool der Wahl gewesen, um irgendwie äh, so ein Krempel zu machen, wenn ich keine grafische Umgebung hätte.
1: Mhm. Ja. Ja genau also das das habe ich benutzt ich habe es jetzt nicht zum Formatieren benutzt sondern einfach nur zum gucken wie es aussieht weil ich nochmal nachgucken wollte welche Partition jetzt genau äh, ich brauche und dafür war es ziemlich gut mhm. kann sich mal halt auch direkt beim Aufrufen sagen welche, welche Festplatte er jetzt be betrachten soll ja viel mehr ist auch nicht dazu zu sagen kurz mal wieder ja nützliches Tool
0: oh warte mal wo du gerade dabei bist ich habe heute äh, Du kennst ja, dass... Äh, ich habe heute auf einem Server nach großen Dateimengen suchen müssen. Und suchen müssen, wo der verdammte Kram liegt, der dafür sorgt, dass null Byte mehr auf der Festplatte verfügbar sind. Ähm, und ich, du kennst das sicherlich das Tool DU, ne?
1: Ja. Disk Usage. Mhm.
0: Meistens verwende ich das mit Strich HS für Human Readable und äh, Summary von dem aktuellen Ordner, wo ich gerade rumhänge. Ähm, und das, was nett ist, ist, man kann... Äh, DU und dann Human Readable machen und dann Strich Strich Dep Max Depth glaube ich gleich 1 oder so und dann zeigt er ihm halt den aktuellen Verzeichnisinhalt mit aufsummierten Dateigrößen also der summiert halt rekursiv in den Ordnern rum und zeigt dir halt an, wo wie viel drin ist was halt ganz gut ist, wenn du halt äh, nur per Konsole drin bist und nicht sowas wie File Lite benutzen kannst um halt zu gucken, wie dann die Speicherbenutzung gerade ist
1: ja habe ich auch nochmal ins Kommando aufgeschrieben. Äh, HS war es?
0: Was? HS? Ja, kleines
1: H. Aber im Prinzip. Ich
0: glaube, es geht auch ein großes. Oha. Das ist ja krass. Und dann halt gleich irgendwas, ne? Max Aber steht auch in der Mann-Page, was im Help drin. Aber ist ganz praktisch, wenn man diese kleinen Sachen halt weiß. Und dann äh, kann man halt ganz gut.
1: Ja, ne? ja. Ja. Auch wieder praktisch. Gut. Tipps und Tricks. Der hat ein mega Echo.
0: Oder sie liegt nur an deinem Setup?
1: Egal, später. Ich glaube, ja. Ähm, Habe einen kurz, um, kurz mal auf OMG Ubuntu rumgeguckt. Oh mein Gott! <lacht> ja. Und ein äh, Firefox-Theme gefunden, was Firefox ein bisschen mehr an die Gnome Shell angleicht. Und ja, das ist eigentlich ganz schick so. Hab's mhm. ein bisschen benutzt. Ist Wo verändert. ist denn das? Hast du drin? Nee. Ach nee, ist ja X-Face. <lacht> <lacht> Verdammt, ich bin so blind. Ja. Ähm, die empfehlen da auch noch ein zweites Plugin, was den, äh, was halt, wenn das Bildschirmfüllend ist, der Firefox, dann lässt er die die äh, Titelleiste verschwinden, was halt so das standard behavior inzwischen ist bei Gnome-Applikationen. Es ist ein bisschen buggy. Also er muss halt den, das, den Firefox einmal kurz neu rendern. und Also verschwindet kurz und taucht dann wieder im, ohne Titelleiste auf, was ein bisschen na gut, unschön ist.
0: Ja, aber
1: naja. Muss halt noch, ne? Ja, das habe ich dann wieder rausgeschmissen, aber das Team ist ziemlich schick so. Ja, okay. Übrigens, ne, der Supertux, der hat
0: noch was nachgereicht zu meiner tollen äh, Kommando-Idee von vorhin. Und zwar NCDU, äh, N hat nichts mehr CDU zu tun, sondern ist ein N-Curses-Interface äh, für DU. Wahrscheinlich, mhm. kannst du mal, hier hast du es mal installiert? Nee, ne? Ja. <lacht> Während der Sendung live Sachen installieren.
1: Ob, Na, wird jetzt hier.
0: Ne, Nee, haben wir nicht. Ähm, ich ich schreibe schon Pac-Man. Wir sind
1: ja auf dem Ubuntu. Ach, oh, wir oh,
0: sind auf dem Ubuntu. Spannend. Nee, ähm, Und äh, da kannst du wohl dann auch irgendwie das äh, relativ, äh, ja, Textgrafik-mäßig durchgehen. Und wie sieht's aus? Aha, uh. oh, Oha. Oh. oh, oh, große Ohos. <lacht> Oh, das ist schön.
1: Ja, das ist ja prima. Das ist ja schön. Das ist ja toll. Oh. Oh. <lacht> oh, mm. oh. Praktisch. Und dann kann ich wahrscheinlich auch noch das hier machen. Oh. Und das. Oh. Was machst du denn?
0: Du klickst in den Ordner genau, rein. Genau,
1: man kann in den Ordner rein. Wahnsinn. Ding.
0: Und übrigens hat das auch noch sowas hier. Ja, genau. Boah. Also, es zeigt auch noch in einer extra Spalte an, wie ja. denn die Auslastung so ist. Also ist schon echt das Geilste, was du rausholen konntest. Das ist schon verdammt cool. Ja, Dankeschön für den Tipp. Kannte ich noch gar nicht und du auch nicht, glaube nee. ich. Es ist total super, ja? Also prima. <lacht> du kannst halt Endlosschleife machen und so, oh, oh, mm. <lacht> Gut, ich glaube, ja. dann äh, sind, wir durch, so? sind wir durch, ja. Ja, voll ah, pünktlich. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, ihr wieder ja. Spaß, habt ihr was gelernt, wir auch. Mhm. Und äh, ne, bis zum nächsten Mal oder so. Ist morgen irgendwie Diaspora-Night? Morgen
1: ist Diaspora-Night. Genau,
0: Diaspora-Night morgen, Mittwoch wieder, fall der ans Feierabend äh, schickt mir Musik. Und äh, sonst guckt den Sendeplan, weil mehr weiß ich auch nicht auswendig.
1: Mhm. Ja, genau. Gut, dann äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Einen guten Abend, tschüss. Doch, doch.